0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is uh, Dirk Mulder en vandaag ga ik in gesprek met uh, Eva van Schijndel van Safara Intimates. Safara Intimates maakt stijlvolle, duurzame BH's zonder beugel. Hoewel duurzame mode steeds normaler wordt, is het vaak nog lastig om duurzaam ondergoed te kopen. Maar in maart lanceerde Eva haar eerste collectie. Welkom Eva. Ja,
1: dankjewel. Leuk om met je in gesprek te gaan.
0: Hartstikke mooi. De lingeriemarkt is een groeimarkt volgens internationaal databureau Statista. In 2018 werd de wereldwijde lingeriemarkt geschat op ongeveer 30 miljard dollar. En naar verwachting zal dit in 2025 een waarde van bijna 50 miljard dollar bereiken. De lingeriemarkt is vaak onderverdeeld in twee productcategorieën, BH's en slips. Er is een toenemende aandacht om het verschil in lichaamstypen naar voren te laten komen. En de branche richt haar reclames dan ook steeds meer op de positiviteit uh, van het lichaam om dat te benadrukken. Dit wordt toegeschreven aan de verandering in culturele normen. Zo zeiden bijvoorbeeld 24% van de Amerikaanse consumenten dat ze de opname van plus size modellen in lingerie advertenties leuk vonden. Eva, nogmaals welkom. Uh, Kun je iets vertellen over jouw bedrijf, Safara Instruments, hoe je daartoe bent gekomen en hoe je überhaupt aan die naam komt?
1: Ja, zeker. Ja, ik ben uh, ondertussen anderhalf jaar geleden gestart eigenlijk met uh, dit idee. En dat kwam voornamelijk omdat ik uh, zelf altijd wel problemen had met uh, BH's kopen en ook vooral het dragen van BH's. Omdat ik merkte dat vaak mijn BH's snel niet meer goed zaten of... Um, ja, te strak of te los of het zat gewoon niet lekker. En uh, ik heb een redelijk gemiddelde BH-maat. Dus ik verbaas me er altijd over dat ik die problemen ervaarde. En um, ik ben met twee zussen en mijn moeder opgegroeid. En die hadden eigenlijk ook altijd wel iets met uh, BH's, dat er iets aan de hand was. Dus toen dacht ik, ja, dit moet toch eigenlijk wel anders kunnen. En eigenlijk met, met die gedachte ben ik um, begonnen met ja, het bedenken van een oplossing. En um, dat is dus uiteindelijk een uh, duurzame lingeriemerk geworden. Inderdaad, varen Intimates. En um, ja, die naam betekent stralend van binnenuit. Hm? En um, dat is ook de gedachte die ik bij mijn lingerie heb. Want wat je vaak ziet bij uh, lingerie en bij reclames... is dat het best wel um, gericht is op hoe je eruit ziet... en hoe je overkomt en ook best wel een beetje sexy gepositioneerd... Uh, wat mij best wel tegenstaat. Omdat het gewoon iets is wat je dagelijks uh, draagt. En wat gewoon goed moet zitten. En wat je voor jezelf draagt. Dus vanuit uh, ja, die kijk erop kwam ik eigenlijk op de naam. Om uh, ja, toch op die manier een soort van verandering te kunnen brengen in de, in de lingerie.
0: Ja, mooi. Um, nou heb jij een hele andere soortige opleiding gedaan. En je hebt jezelf het naaien aangeleerd. Hoe kom je daartoe?
1: Ja... Ja, klopt. Nou, ik heb wel wat reiskunde gedaan, een bachelor. En toen een uh, master in financial economics. En um, op dat moment dacht ik ook echt dat dat uh, het pad voor mij was. Dat ik daar gelukkig van ging worden. Alleen ik merkte gewoon toen ik na mijn studie fulltime ging werken... dat het totaal niet bij mij paste. En dat ik veel meer creativiteit had dan, ik, uh, ja, dan dat ik wist eigenlijk. En um, ja, toen ben ik eigenlijk gaan zoeken naar iets... Wat wel mij die voldoening in mijn dagelijkse werk zou kunnen geven. En toen kwam ik al snel uit op kleding. Dat ik dat heel leuk vond. En um, ja, bezig zijn met stoffen en ontwerpen. En echt in concepten nadenken. Um, dus dat is een beetje de aanleiding. En toen dacht ik, ja, maar ik kan eigenlijk helemaal niks met stof. Ik heb nog nooit erover nagedacht of het aangeraakt. Dus nou, laat ik dan maar uh, daar uh, ja, wat mee gaan doen. Dus ik heb een nijmachine gekocht. En um, ze heb ik wel een les genomen. Alleen uh, ja, na een aantal lessen uh, merkte ik toch dat ik niet zo'n goede match was met mijn naadlerenres. Want je, wat je vaak ziet is dat um, ja, als je mensen um, het vak leert, dan moet het toch allemaal op een bepaalde manier. Maar ik had natuurlijk vanaf het eerste moment al het idee dat ik iets anders wilde doen dan hoe het altijd werd gedaan. Dus... Um, nou ja, die neides, die heb ik geskipt op het moment dat ik het idee had van ik snap hoe de machine werkt. Toen heb ik er uh, dus uh, zelf eentje gekocht. En met eigenlijk YouTube en um, ja, boeken en dat soort dingen het mezelf eigen gemaakt. En gewoon logisch nadenken van ja, ik wil dat het er zo uit komt te zien. Dus wat moet ik dan aan elkaar maken en hoe ga ik dat doen?
0: Dus heel veel testen in het begin.
1: Uh... Ja, heel veel. Ik heb echt heel veel prototypes gemaakt. Ja.
0: En hoe kom je dan op het uh, op een duurzame uh, ja, merk? Uh, 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 en, en wat is dan die duurzaamheid uh, in jullie lingeriemerk?
1: Ja, ja, het duurzame dat is eigenlijk um, wat er uh, bij kwam voor mij na een aantal maanden toen ik ontdekte um, wat de impact is van de uh, fashion industrie en van de stoffen die worden gemaakt. Um, dus er zijn heel veel synthetische stoffen waarvan um, het proces heel erg milieubelastend is. Dus dat wordt met heel veel chemicaliën gemaakt. En um, ja, de manier waarop dat in fabrieken wordt geproduceerd, ja, we hebben in Europa eigenlijk geen idee ervan. Maar dat is gewoon niet normaal eigenlijk. Nou, op het moment dat ik dat ontdekte, ja, dan kan je het niet meer vergeten dat dat zich afspeelt. dus dan, ja, Ik kon het niet meer negeren, dus ik moest er gewoon iets mee doen. Dus vandaar de duurzame... Uh, hoek, dat ik daarin uh, ben gaan verdiepen. En um, ja, dat eigenlijk door middel van zowel de stoffen, dus alle materialen die ik gebruik, als het idee achter de BH zelf. Um, dat is namelijk dat je die dus vaker kan blijven dragen, omdat de maat um, verstelbaar is naar je, ja, naar je maat op het moment um, dat je dat draagt. En dat betekent niet dat je met... Um, bh bijvoorbeeld drie verschillende cupmaten um, kan dragen. Maar het betekent wel dat als je, wat ik bijvoorbeeld zelf had, aan het begin van de maand een andere maand hebt dan twee weken later in je cyclus, ja, dan past het gewoon nog steeds goed. Of als je een beetje aankomt en afvalt, zit het ook nog goed. Dus daarmee proberen we echt te voorkomen dat er steeds weer opnieuw een bh moet worden gekocht. En echt dat idee van het consumeren van fashion en lingerie, om dat te minimaliseren. Dus eigenlijk... Als je laat liggen, kan je er twee of drie hebben.
0: Ja, duidelijk. En als je, kan je iets meer vertellen over, over die duurzame stof waar je het, waar je het over had?
1: Ja, zeker. Um, ja, dat is wel leuk, want de stof die de basis is voor de BH, dat is Tencil. En dat is een stof die uh, wordt gemaakt van eigenlijk um, ja, boomschors uh, en snippers. Um, en dat komt uit de duurzame beheerde bossen. En het is een hele zachte stof, dus eigenlijk is dat ook heel fijn om te dragen. En dat uh, combineer ik met een uh, ja, kantenstof. En dat zijn altijd overschotten vanuit fabrieken in Europa. Dus wat er heel vaak gebeurt, is dat er heel groot wordt ingekocht. Een um, aantal meter stof. En vaak gaat dat per duizend meter. Maar um, een collectie bestaat niet altijd uit die duizend meter. Dus vaak wordt er maar 800 meter of zo gebruikt. En dan gebruik ik die laatste 200 meter, zodat dat in ieder geval gebruikt wordt en niet wordt weggegooid.
0: Kan, kan je iets vertellen, de reis die je de afgelopen maanden gemaakt hebt, ten aanzien van je, van je productieproces? Uh, wat, waar haal je je stoffen vandaan? Uh, hoe, hoe kom je daaraan? Uh, en, en hoe produceer je het?
1: Ja, zeker. Nou, dat, is echt een, uh, dat was een hele nieuwe wereld voor mij. Ik had er geen idee waar ik moest starten. Um, dus ik ben eigenlijk gewoon op... Google gaan zoeken naar um, eerst natuurlijk stofleveranciers. Nou, die had ik gelukkig redelijk snel uh, te pakken. En uh, vervolgens ben ik op zoek gegaan naar producenten. En wat daar eigenlijk vaak gebeurt is dat um, heel veel producenten samenkomen op een beurs. Bijvoorbeeld in Parijs uh, of in andere grote steden. En dat je dan daar je uh, afspraken kan maken met die leveranciers en je inkoop kan doen. Maar voor mij was het best wel lastig, want ja, ik was net begonnen. Ik had überhaupt geen kennis van hoe dat proces werkte. En ja, ik had ook gewoon niet het geld om daar naartoe te gaan. Maar toen kwam uh, corona, waardoor al die beurzen waren afgezegd. <laughs> dus wat we de laatste tijd merkten, is dat er eigenlijk heel veel um, focus verschoven naar het uh, online en het online contact zoeken. En dat ook het, um, fabrieken en zo daar veel meer voor open stonden. Terwijl normaal gesproken was het echt van, ja, je moet ze gewoon even face-to-face -face zien voordat je een afspraak met ze maakt. Nou, dus daar heb ik wel gelukkig uh, gebruik van kunnen maken. En uiteindelijk alsnog via Google een producent gevonden. <laughs> dus ik ben gewoon gaan googlen van, ja, ik heb een producent in Europa nodig. Dus Lingerie Manufacturer Europe. En ja zo eigenlijk elk land gecheckt van, wat zit hier? Ja. En um, ja, zo eigenlijk...
0: En, en dan, dan bel je of je neemt contact op. Neem je, je dan serieus? Wat zit daar je ervaring in?
1: Ja, nou ja, dat is heel lastig, want zeker als je net begint, uh, merkte ik heel erg dat um, leveranciers zoiets hebben van, ja, het zal wel weet je. En waarschijnlijk krijgen zij heel veel aanvragen. En dan snap ik dat zij eerder in zee gaan met een merk wat al langer bestaat en waarvan ze weten van, oké, okay, die kunnen mijn rekeningen betalen en dat soort dingen. Dus toen ik net startte was dat echt, euh, nou ja, als ik wel een reactie kreeg, dan was het heel kort af. Of dan na een tijdje was er geen contact meer. Dus um, nou ja, dat heb ik toen in het begin opgelost door zelf alles te maken. Ondertussen had ik toch mezelf het wel eigen gemaakt. Dus ik dacht, ja, dat gaat sneller dan wachten op een producent. En ondertussen dus door gaan zoeken naar een producent. En toen stond dus mijn site ook live met alle foto's en dat soort dingen. Um, waardoor ik merkte dat potentiële producenten ook veel meer geïnteresseerd waren, omdat zij wisten van, oké, okay, dit is een merk, het bestaat al. Um, ze hebben hun markt getest en ze weten een beetje waar ze mee bezig zijn. Ook al had ik dat voor mijn gevoel nog steeds niet, maar het leek in ieder geval zo. <laughs> en toen merkte ik van, oké, okay, nu um, is wel het moment om serieus een samenwerking aan te gaan. En toen uh, had ik dus uiteindelijk in Letland een um, ja, hele fijne producent gevonden die... Uh, nog relatief klein is, want dat was natuurlijk ook een ding. Van ja, ik kan niet gelijk heel veel lingerie um, in één keer afnemen, uh, die ook wel um, ja, de groeimogelijkheden zagen en de potentie erin zagen. En um, ja, nu werkt ik dus met die partij samen.
0: En is dat dan een ander productieproces, omdat je duurzame stoffen gebruikt, of kunnen zij gewoon de stoffen die jij levert kunnen zij verwerken tot de producten die jij uh, uh, wil maken laten maken?
1: Ja, dat is nog wel een uh, ding. Uh, ze hebben gewoon hun standaardproductieprocessen met de stoffen die zij gewend zijn. En uh, ze hebben dus nu voor mij een uitzondering dat ik zelf de stoffen aanlever. Omdat ik natuurlijk gewoon daar inzicht in wil hebben welke stoffen het zijn. En omdat zij überhaupt geen ervaring hadden met duurzame stoffen zoals tensel. Dus die lever ik aan ze aan. En um, ook de ontwerpen en alles. En zij zetten eigenlijk uh, alles gewoon in elkaar. Dus zij doen het laatste stukje. En um, ja, zo gaat dat eigenlijk. En in principe hebben zij natuurlijk alle machines en dat soort dingen voor lingerie wel. Maar het is wel even zowel nieuw design als nieuwe stoffen.
0: Ja. Uh, nou heb je het over, uh, hebben we het over het productieproces gehad. Hoe, hoe heb je je verkopen precies georganiseerd? Je had het al over een website.
1: Ja, ja dat is ook uh, wat anders dan uh, wat je toch wel normaal ziet bij lingerie. Mm -hmm. Omdat het toch altijd wel altijd al fijn is om een BH te kunnen passen voordat je het koopt. Um, maar eigenlijk heb ik dat een beetje links laten liggen, want ik dacht ja, het wordt gewoon heel moeilijk om in een winkel direct terecht te komen. En um, het is gewoon een super tijdrovend en duur proces. Uh, dus toen heb ik er eigenlijk direct voor gekozen om alleen maar online te verkopen via mijn website inderdaad. En dat is nog steeds de, eigenlijk de enige manier waarop ik verkoop. En ik werk nu wel samen met een aantal uh, platformen bijvoorbeeld voor duurzame mode die doordenken naar mijn website. Maar het is echt puur uh, online, ja.
0: En hoe vinden consumenten jou dan via die website?
1: Uh, ja, voornamelijk via Instagram. Uh, dat is toch wel een beetje uh, van deze tijd. Yeah. Ik ben dus eigenlijk vanaf het begin een uh, Instagram pagina um, ja, gaan updaten over wat ik aan het doen was. En alles wat ik meemaakte. En als er weer een nieuw ontwerp was of een nieuw stapje, dan deelde ik dat. Dus vanaf het begin heb ik wel echt een ja, potentiële uh, geïnteresseerden erbij betrokken. En um, op het moment dat ik lanceerde in maart, toen had ik denk ik iets van 600 volgers of zo. Want op dat moment was ik echt wel blij, Maar toen wist ik ook van ja, als mensen je volgen betekent het echt nog absoluut niet dat ze iets kopen. Maar uiteindelijk bleek dat wel een hele geïnteresseerde groep te zijn. Dus um, toen is het eigenlijk gaan rollen en dat is gewoon door blijven groeien afgelopen jaar. En dat is nog steeds echt de belangrijkste um, uh, bron van, uh, van mijn klanten.
0: Ja. Is, zijn dat dan ook voornamelijk jonge consumenten of zie je dat jouw consumentengroep breder is uh, inmiddels?
1: Ja, ze zijn relatief jong, maar um, het, is niet, het zijn niet de tieners, laat maar zeggen. Het, het is een beetje tussen, um, kan je ook wel zien op Instagram, tussen de 20 en de 35 ongeveer. Uh, daar zitten de meeste mensen in, ja.
0: ja. En als je dan, heb jij meerdere collecties over in jou? Hoe, heb je dat, uh, hoe ga je dat opbouwen? Hoe uh, zie je dat?
1: Ja, het zijn dus, uh, doordat ik met reststoffen werk, is dus na een tijdje een, um, een setje gewoon uitverkocht. Dus vandaar dat ik eigenlijk continu nieuwe items heb die in de collectie komen. Met daarnaast een soort van basic um, setje wat altijd uh, te krijgen is. Um, en dat is ook eigenlijk in de fashion fashionindustrie een beetje gek, omdat je meestal werkt met seizoenen. Bijvoorbeeld met um, spring, summer en dan nog een herfst-winter uh, collectie. Maar dat doe ik eigenlijk helemaal niet, omdat dat hoeft natuurlijk eigenlijk niet met lingerie. En dat houdt mij ook heel flexibel, omdat ik dan kan kijken van oké, okay, deze pasvorm loopt goed. Of hier heb ik deze feedback op gekregen en dan kan ik dat nog aanpassen. In plaats van dat je in één keer alles laat maken. Dus um, ja, het is een redelijk uh, kleine collectie die steeds vernieuwd wordt eigenlijk. En steeds weer uh, nieuwe items bijkomen. En na een tijdje ja, zijn we een limited edition. Zet je ze ook gewoon op, dus dan komen ze ook echt niet meer terug. Dus dan uh, verdwijnen ze langzaam. Nou
0: ja, Dat is natuurlijk ook weer een stukje duurzaam. Hè, dat je geen restvoorraad hebt uh, die je uiteindelijk ja, weg moet doen. Uh, dan hou je de waarde van je product hou je natuurlijk ook uh, in stand. Ja, als, begrij ja. Ja, als begrijp ben je dus eigenlijk constant bezig met hè, uh, aan de ene kant de afwikkelen van, uh, van je orders uh, en je verkoop. Aan de andere kant het ontwerpen met nieuwe, nieuwe producten komen.
1: Ja, ja, exact. Dat zijn echt mijn twee uh, focuspunten. Ja.
0: Is, is het nog een eenmans bedrijf?
1: Ja, dat is het uh, nu nog wel inderdaad. Uh, dat was ook gewoon het makkelijkste voor het oprichten. En um, nou, ik verwacht in ieder geval dat het komend jaar zo blijft. En als het echt uit de pannen groeit, dan uh, ga ik dat wel veranderen in een bv, denk ik.
0: Ja. Als je uh, nou even over het afgelopen jaar bekijkt, waar, waar ben je allemaal tegenaan gelopen?
1: Ja, wel tegen redelijk veel dingen. <laughs> ja, het, het allergrootste probleem eigenlijk was de juiste producent vinden. Dat is waar we het net over hadden. Mm -hmm. um, en dat, is een, dat heb ik gewoon zo onderschat, omdat het heel veel tijd kost. En je bent heel afhankelijk eigenlijk van een andere partij. Want zonder een producent, ja, wat ga je dan doen? Ja, je kan niet alles zelf blijven maken. Nee. Dus dat was um, wel echt een hobbel. Maar uh, die is nu redelijk uh, uit de weg. Um, en verder, ja, dat was eigenlijk constant het grootste probleem dat ik gewoon de vraag niet kon bijhouden. Dat ik constant achter de nijmachine zat, waardoor mijn focus een beetje verloren was. Omdat ik natuurlijk eigenlijk op het bedrijfskundige stuk en het groeistuk wil focussen. Maar dat kon ik tot dat moment. Dus dat was lastig. En um, ja, ik denk eigenlijk vooral dat. Voor de rest had het eigenlijk heel erg mee. <laughs> omdat natuurlijk de lockdown er was, dus iedereen ging online. Um, veel mensen vonden mijn producten mooi en goed. Dus vertelden anderen erover. En influencers en um, de media was gewoon heel blij met mij eigenlijk. Dus uh, ja.
0: Ja. ja. Nou, mooi toch? Um, ervaar jij nou de afgelopen tijd dat je... De, je bent jong, je bent vrouw. Is dat, heb je dat als een nadeel ervaren?
1: Het um, is wel grappig. Want toen ik begon toen... Um, had ik wel een beetje het gevoel van, ja, ik heb nog geen ervaring, ik ben inderdaad jong. Maar uh, gaandeweg kwam ik er wel achter dat juist mijn um, verhaal daarin en mijn eigen weg daarin juist mijn kracht is. En dat het juist iets is wat mensen interesseert en ze triggert. Dus um, ik denk dat dat wel een belangrijke les is, dat, dat het juist als een kracht kan worden ingezet. En... Um, in het begin was ik ook nog wel een beetje dat ik deed alsof ik um, heel veel ervaring had of zo. Weet je wel, als ik een mailtje stuurde naar iemand van ja, dit heb ik vorig jaar ook al gedaan of dat soort dingen. Maar ik merkte eigenlijk vanaf het moment dat ik daar eerlijk in werd en gewoon vertelde van ja, uh, ik ben net begonnen, maar uh, ik wil graag een goede samenwerking opbouwen. Ja, dat dat eigenlijk veel beter werkte en dat ze dan ook wat beter kunnen identificeren met mij. Dus ik denk, en zeker in, ja, in het stukje waar ik in zit, um, dat ik direct naar consumenten verkoop, dat dat eigenlijk echt geen probleem is.
0: Nee. Merk je dat, dat het jou makkelijk afgaat om toch in deze zeer competitieve markt, hè, met een aantal grote partijen, een aantal grote merken, om daar je positie in op te bouwen?
1: Uh, nee, vind ik eigenlijk niet. Nou ja, ik ben nu natuurlijk relatief klein en... Uh, Um, ja, die grote ketens die kijken echt nog niet naar me om, maar ik denk wel ja, het is zo'n enorm grote markt en ja, iedereen draagt gewoon dagelijks ondergoed, dus dat is natuurlijk het voordeel van deze markt en zeker het stukje gecombineerd met duurzaamheid, ja, ik zie gewoon echt weinig aandacht vanuit de grote ketens daarnaar, wat gewoon heel erg zonde is en um, ja, ik denk dat dat uh, gewoon een gat is waar ik nu inspring en uh, dat wordt gewoon direct opgemerkt door mensen.
0: Ja, hoe moet ik jouw prijsniveau ongeveer zien ten opzichte van de rest van de markt?
1: Um, nee, er zijn natuurlijk um, de echte laat zeggen, fast fashion ketens die gewoon echt uh, betaalbare goedkope lingerie maken. Um, nou daar zit ik boven en je hebt wat meer exclusievere merken zoals bijvoorbeeld Marlies Dekker en dat soort merken en daar zit ik wel bewust onder. Dus um, En dat is ook wel een bewust prijspunt geweest. Waardoor mensen um, niet heel snel iets kopen bij mij. Omdat ik wil dat het een weloverwogen keuze is. Maar ook niet zoiets hebben van, oh, dit is een uh, once in a lifetime investering. Want ik wil wel dat het toegankelijk blijft.
0: Ja, duidelijk. Um, als je nou kijkt, hè, je, hebt, uh, je bent nu een paar maanden bezig. Wat, wat, wat zijn je dromen? Met Safari.
1: Ja, mijn droom is toch wel dat ik... Uh, dat ik met Safari... kan laten zien dat een online business... een heel goed businessmodel is... en dat het prima op die manier kan werken. En... dat merk ik nu wel, dat, omdat ik natuurlijk... niet met retailers werk en... Um, die partijen ertussen is eigenlijk het gat... van de... maker van het atelier, laat maar zeggen... en de eindconsument, is daardoor... minimaal, want eigenlijk zit ik er alleen maar... tussen als merk. En... Dat vind ik mooi om zo'n um, ja, zo bedrijfsmodel, naar maar zeggen, groot te maken binnen de fashion-industrie. En om te laten zien dat dat dus kan werken.
0: Ja. En de, maar ook naar de toekomst toe, heb je niet zeg maar, het idee om nog via winkels te gaan verkopen of met eigen winkels?
1: Um, nou, ik denk uiteindelijk... Um, ...zou ik het wel fijn vinden om bijvoorbeeld um, in de grote steden een paspunt te kunnen hebben. Dus dat ik bijvoorbeeld met winkels samenwerk van, um, nou ja, dat er een hoekje is waar mijn klanten dan, als ze toch graag willen passen, dat dat zou kunnen. Maar dat zou dan echt de uitzondering zijn, niet um, een grote retailstrategie. En ik denk, zeker in deze tijd, ja, ik denk gewoon dat de toekomst online is, wat er ook gebeurt met, uh, met corona en uh, dat soort dingen... Het blijft gewoon zo'n groeimarkt. En het maakt voor mij uh, alleen maar. Uh, het is voor mij niet logisch om nu te focussen op retail, omdat dat gewoon een grimpende markt is.
0: Nee. Uh, daarover gesproken. Hè? Uh, lingerie is natuurlijk heel persoonlijk. Uh, moet ook de goede maat hebben. Hoe adviseer jij klanten voor de juiste maatvoering? En wat zijn jouw ervaringen ten aanzien van retouren als je dus alleen dat online only uh, verkoopt?
1: Ja. ja, nou dat was natuurlijk ook mijn grootste vraag voordat ik begon. Van, ja, hoe, gaat dit, hoe gaat dit in zijn werk straks? Um, dus ik heb wel op mijn website um, ja, een pagina waar mensen op kunnen zien van... oké, okay, deze maat draag ik normaal, uh, dan moet ik ongeveer deze maat hebben. En dat ze even makkelijk bij hunzelf iets kunnen meten... waardoor ze zeker weten de goede maat hebben. En het scheelt natuurlijk dat de BH's ook redelijk makkelijk... Um, ja, aan te passen zijn aan je maat. En de stof is redelijk flexibel. Dus het is minder moeilijk dan bijvoorbeeld een beugel. Ja, want die moet gewoon precies de maat zijn die je hebt. maar zeggen. En bij mij zit daar gewoon iets meer speling in. Dus dat helpt wel. En uh, qua retouren. Ja, het verbaast mij nog steeds. Maar ik heb nu een retourpercentage van tussen de 10 en 12 procent. Dat ligt een beetje aan de items. Wat natuurlijk heel laag is. Ook vergeleken met um, überhaupt uh, kleding. Online bestellen. Ja. En um, ja, ik krijg gewoon veel uh, positieve reacties en um, ja, het gaat eigenlijk heel goed daarin. Dus. En ik ga komende tijd nog wat meer focussen op het um, online je maat bepalen, dat dat wat makkelijker kan. Want er kan natuurlijk altijd wat in te optimaliseren zijn. Ja. Maar ja, dat gaat eigenlijk wel goed.
0: Nou, heel mooi. Um, om je eigen bedrijf op te starten, je, je, je noemde het al, je moet je stoffen inkopen, je, je werkt samen met een producent, uh, je zet een website op, uh, je moet de fotografie verzorgen. Nou goed, het fulfillment, het versturen, uh, dat doe je zelf dan uh, uh, in grote mate. Krijg je net geld bij elkaar om zeg maar, die opstart uh, door te komen?
1: Ja, um, nou, ik ben zelf na mijn studie fulltime gaan werken. En ik had dus al redelijk snel het idee van, oké, okay, dit wordt hem niet, maar waarschijnlijk wel een eigen bedrijf. Dus toen ben ik eigenlijk gewoon uh, zoveel mogelijk gaan sparen. En um, ja, uiteindelijk heb ik met mijn spaargeld die opstart gemaakt. En het voordeel toen ik startte was ook dat ik niet een voorraad had, omdat ik pas de, de lingerie ging maken op het moment dat de bestelling binnenkwam. Dus eigenlijk heb ik afgelopen jaar echt een spaarpot op kunnen bouwen om uiteindelijk de productie kunnen uit te besteden. Dus dat heeft wel heel erg geholpen. En um, het helpt natuurlijk ook wel dat ik finance heb gestudeerd, denk ik. Dat ik toch wel um, nou ja, bewust ermee omga. Want dat zie je wel vaak dat designers hele mooie collecties maken en een mega voorraad hebben. En dan ja, niet echt over het bedrijfskundige stuk nadenken. En dat het dan uiteindelijk niet werkt.
0: Ja. Grappig. Ja. Um, ja. De, de, als jij terugkijkt op, uh, op de. De afgelopen tijd, wat, wat voor tips heb jij voor andere startende ondernemers? Mm, ja, ik denk
1: mijn grootste tip is toch wel dat het um, heel positief is om iets anders te doen dan hoe dingen al worden gedaan. En dat maakt het tegelijkertijd ook heel lastig. Omdat je daardoor gewoon tegen gesloten deuren gaat lopen en mensen je maar gek vinden omdat je dingen anders doet. Maar of dat nou in je product is of in je bedrijfsvoering of hoe je ook iets aanpakt, dat is wel hetgene wat een kleine onderneming of een klein bedrijf uniek maakt. En ik denk ook dat, dat het het waard is om daar volop te focussen, want daar ligt het unieke van een bedrijf. En dat heb ik mij ook wel gerealiseerd van ja, ik kan um, een grote energieketen gaan kopiëren, maar ik zou het nooit beter doen dan dat zij het doen. Dus dat heeft helemaal geen zin om daar mijn energie in te stoppen. Dan zou ik dan maar iets totaal anders doen. En daar mijn ding van maken.
0: Dat vind ik trouwens ook al een leuke les die je vertelt. Dat als je iets le wil leren, dat je gewoon mensen opbelt en hen de vraag stelt.
1: Uh... Ja. ja. En zeker. dan krijg je
0: dus vaak ook dat mensen daarmee uh, willen werken. Mee, uh, of met je gesprek aan gaan.
1: Ja, zeker. Ja, En dan is het zeker van tevoren heel belangrijk om te weten wat ik dan precies wil weten. Of wat voor een informatie ik mis. Um, en ook achteraf te bepalen van oké, okay, ga ik hier iets mee doen of niet? En als je er een keer niks mee doet, nou, dat is bij mij vaker gebeurd dan dat ik er wel iets mee doe. Maar het helpt wel het plaatje vormen van hoe het werkt, laat maar zeggen. En ook dat is ja. belangrijk om te weten hoe je het dan anders kan doen.
0: Ja. ja. De, de, heel eerlijk vragend. Ben je gestart met iets van, van een, van een businessmodel dan? Of een, een businessplan? Of ben je gewoon van start gegaan en dan maar zien waar je terecht komt? Eh?
1: Uh, ja, het is een beetje um, synchroon gegaan. Ik heb wel een plan gemaakt, maar dat was wel al een beetje toen ik met naailes bezig was en toen het een beetje aan het borrelen was. al. Maar wel, ja, voordat mijn echte collectie stond, heb ik wel echt een, uh, een businessplan gemaakt. En um, toen heb ik ook een uh, soort van start-up traject doorlopen bij um, nou ja, een organisatie die er mee bezig is. Wat ik zelf ook fijn vond om een beetje een houvast te hebben. Dus ja, ik ben altijd wel van een plan maken, maar ook wel net zoveel doen in ieder geval. Ja.
0: Even, even voor de mensen die luisteren, dat ze toch een indicatie hebben. Hè? Want je, je bent nou negen maanden bezig. Uh, hoeveel setjes heb je nou inmiddels verkocht? Nou, toevallig BH's en broekjes?
1: Ja, toevallig was ik net bezig met een uh, soort van duurzaamheidsreport daarover maken. Uh, waarvoor ik het heb opgezocht. Ik heb uh, in 2019, nou maar zeggen, de, die negen maanden, heb ik ongeveer 600 BH's verkocht en uh, 300 uh, slips. En uh, ja, ja, dat is eigenlijk...
0: Dat is 2019.
1: Oh, ik bedoel 2020.
0: 2020, ja. <laughs> ja,
1: ja, ja. Oh ja, we ja. zitten al in 2021. Oh, ja, 20 jaar, ja, ja, ja. ja, ja.
0: gaat hard, hè? Ja. ja. Um, Eva, dank je voor dit uh, leuke gesprek. Uh, nu is het een keer andersom. Heb ik van jou mogen, mogen leren. Dus uh, ik ga dan eens uh, terugkijken wat ik hier allemaal uh, mee kan doen. Uh, dank je wel. Uh, jullie ook uh, dank voor het luisteren. Uh, voor andere podcasts uh, verwijs ik jullie graag naar uh, de site ing.nl. Eva, dank je wel.
1: Ja, dank je wel.